0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, tan gauchesca, en este continente tan folclórico, ¿no? Y vamos a volver sobre Hilario Ascasubi. Hilario Ascasubi había nacido en 1807 y murió en 1875 y fue poeta, escritor, diplomático y político. Y se dedicó a la literatura gauchesca digamos que fue uno de los primeros poetas gauchescos discípulo de Bartolomé Hidalgo, el uruguayo fue antirrocista apasionado y se unió a la lucha armada contra el tirano Juan Manuel de Rosas y uno de sus poemas, La Refalosa nos cuenta la amenaza de un mazorquero recordemos que los mazorqueros eran el brazo armado de la dictadura de Rosas. Y este mazorquero, en este poema, amenaza a un gaucho contrario a Rosas con degollarlo y torturarlo, que era como esa milicia, a través del terror, lograba la adhesión a la dictadura de Rosas. Akasubi publicó en París en 1872. Santos Vega y escuchemos lo que decía Casubi en su primera edición francesa París no es para todos los hombres el paraíso de la tierra no lo crean así aun cuando se repita sin cansancio y lo repitan aquellos que han vivido en París y que saborearon los encantos de una vida activa donde los placeres del espíritu disputan las horas que son cortas a los placeres del sensualismo que transmite y absorbe las impresiones del ser humano. No, el paraíso de cada hombre está en la tierra donde nació, y si ella le falta, y si ella está lejos, ese paraíso lo encuentra en los recuerdos de esa tierra querida, y tan solo en las horas de reconcentración en que el espíritu viaja, cruza los mares, recuenta los tiempos, los hombres y las cosas, y por el sentimiento del amor más puro vive en una idealidad que no es dable describir, de pero que se siente que existe para cada hombre y que solo puede nacer del amor a la tierra patria. Yo he sentido esas horas. Este libro que para muchos será solo el eco de los cantos del gaucho y que para otros será solo una violación de las reglas literarias de su lenguaje y que para no pocos, lo espero, Será el pasatiempo de horas monótonas Este libro ha crecido y se ha formado En esas horas de sublime reconcentración Que el espíritu no haya en París Si es que París es el sinónimo del paraíso Pero que las encuentra en el recuerdo De todo lo que significa esa bella palabra La patria Viejo ya, fatigado mi espíritu por golpes morales Llevado a pesar mío hacia una vida casi sedentaria Tal vez no hubiera resistido a la pesadumbre si no hubiera sentido reanimarse mi vejez al deseo de completar en el último tercio de mi vida una obra comenzada hace 20 años y que ha sido desde entonces como el lazo de unión de todos mis recuerdos. Santos Vega, o Los Mellizos de la Flor, fue comenzado en el año 1850, no habiendo en aquella época de vicisitudes Tenido tiempo para hacer otra cosa que las dos entregas publicadas en 1851 y a pesar de los muy honorables y lisonjeros artículos con que fueron aplaudidas mis composiciones, no me envanecí ni pensé que mis pobres producciones merecieran todos esos elogios. Mis versos nacen de mi espíritu, cuyo consorcio fue siempre la naturaleza de esas pampas. Mi ideal es el gaucho, más o menos como fue antes de perder mucho de lo primitivo que era por el contacto con las ciudades y tal cual se encuentra hoy todavía en algunos rincones de nuestro país. Este gaucho ha cambiado su carácter en la campaña por su participación incesante en las guerras civiles y por la constante invasión en sus moradas de los hábitos y tendencias de la vida de las ciudades. El canevas o red de los mellizos en flor es un tema favorito de los gauchos, es la historia de un malevo capaz de cometer todos los crímenes y que dio mucho que hacer a la justicia. Al referir sus hechos y su vida criminal por medio del payador Santos Vega, una especie de mito de los paisanos que también he querido consagrar, se une felizmente la oportunidad de bosquejar la vida de la estancia y de sus habitantes, y describir las costumbres más peculiares a la campaña con algún otro rasgo de la vida en la ciudad. En esta historia, cuento o poema, como quieran llamarla, los indios tienen a su vez parte prominente porque no retrataría al habitante legítimo de las campañas y praderas argentinas el que olvidara al primer enemigo y constante zozobra del gaucho. Por último, He buscado siempre hacer resaltar junto a las malas cualidades y tendencias del malevo las buenas condiciones que adornan el carácter general del gaucho. Amo a mis versos como se ama a los hijos que consuelan en las horas de pesar y si de joven, cuando los publiqué como arma de guerra contra los opresores de la patria, pude tener la vanidad de creer que fueron de alguna utilidad ese objeto, hoy que marcho al ocaso de mis días, los miro solo como el conjunto de mis recuerdos juveniles y queridos. Y aunque me cuesta decirlo, al imprimirlos coleccionados, busco también en ellos un solaz a mi espíritu contristado. Los honrosos artículos que a mis versos le consagraron personas ilustradas en las letras constituirán siempre mi única vanidad y constituirán siempre, en mi creencia, el mejor legado de lo que yo llamo mi vida literaria. Hilario Ascasuvi. Santos Vega El Pallador. Cuando era al surco se extraña por ahí junto a la laguna que llaman de la espadaña poder encontrar alguna pulpería de campaña. Como caso sucedido y muy cierto de una vez, cuenta un flaire cordobés en un proceso imprimido, que el día de San Andrés casualmente se toparon al llegar una tapera dos paisanos que se apiaron juntos y desencillaron a la sombra de una higuera. Porque un sol abrazador a esa hora se desplomaba tal que la hacienda bramaba y huyendo del calor entre un fachinal estaba. Así, la pampa y el monte a la hora del mediodía, un desierto parecía pues del uno al otro horizonte ni un pajarito se vía, pues tan quemante era el viento que del naciente soplaba que al pasto verde tostaba y en aquel mismo momento la higuera se deshojaba y una ilusión singular de los vapores nacía pues talmente parecía la inmensa llanura un mar que haciendo olas se mecía y en aquella inundación ilusoria se miraban los árboles que boyaban allá medio en confusión con las lomas que asomaban. Allí, pues, los dos paisanos por primera vez se vieron, y así que se conocieron, después de darse las manos uno al otro se ofrecieron. El más viejo se llamaba Santos Vega el Pallador, gaucho el más concertador que en ese tiempo privaba, descrevido de y deletor el cual iba peto a pelo en un potrillo bragao, flete lindo como un dao que apenas pisaba el suelo de livianito y delgado. El otro era un santiagueño, llamado Rufo Tolosa, casado con una moza de las caídas del taqueño muy cantora y muy donosa. Rufo ese día montaba un redomón entreriano, muy coludo el rabicano y del cabestro llevaba otro rosillo orejano. Ellos es que allí se juntaron de pura casualidad, por lo que medio se trataron, hicieron una amistad. Conviniendo en que se apiaban por el calor apurados y en que traían fatigados los pingos como estaban enteramente sudados, así es que sencillaron, y a fin que no se asoleasen los fletes y se pasmasen, a las sombras los ataron para que se refrescasen. Luego, al rasparle el sudor, Santos Vega a su bragao reparó que a su costado estaba en el mañador el rabicano enredado. Y al dira de a desenredarlo cuando la marca le vio, tan Tanfiro se sorprendió que sin poder ocultarlo, ahí mismo se santiguó. Dolosa luego también se asustó de Vega al verlo triste y por entretenerlo, haciendo como quien suponía conocerlo. ¿No es usted el mismo Ortega? Tolosa le preguntó y el viejo Ansique le oyó no amigo, soy Santos Vega su servidor, respondió a esta oferta el santiagueño se quitó el sombrero atento y con todo acatamiento se le ofreció con empeño a servirlo al pensamiento tal merece un payador mentado como Santos Vega que a cualquier pago que llega, el parejero mejor gaucho ninguno le niega de ahí Rufo picó tabaco y dos cigarros armó, quien apuro se encontró para armarlos porque el naco medio apenas le alcanzó. Largóle a Vega el primero y a los sabíos luego echando mano, ahí mesmito sacó fuego en el yesquero con un solo golpecito. El viejo, inmediatamente que a su cigarro encendió, a Tolosa le largó un chifle con aguardiente y Rufo se le afirmó. Luego los dos a pitar frente a frente se sentaron y lo que se acomodaron al ponerse a platicar, de lo siguiente trataron. Santos Vega. Amigo, me ha contristado haber visto en su caballo una memoria funesta de ahora muchísimos años y que hoy me la representa la marca del rabicano. ¿No me dirá de quién es? Rufo Tolosa. Esa marca nueva en el pago del uso de un tal Ludueña y hace poco a que la trajo. Digo, si es esta Abelaí, i con flor en el cabo y en el suelo ranchó así con un alfajor tamaño. Vega, la misma es sin diferencia y a sí mismo ya no extraño verla de nuevo en el mundo, pero sépase paisano. Que de esa marca fatal hubo un malevo cristiano, tan ladrón, tan asesino y en suma, tan desalmado, que en el tiempo en que vivió era el terror de estos pagos, donde hizo llorar a muchos inocentes desgraciados y burlaba la justicia de este mundo matreriando, hasta que al fin lo alcanzó la mano de Dios y al cabo diole un castigo terrible del modo menos pensado. Quisiera tener lugar hoy para contarle el caso, pero ya no tengo tiempo porque es argumento largo. De manera que otra vez, si por suerte nos topamos o la fortuna me arronja algún día por su pago, lo que no será difícil porque yo vivo gaucheando, entonces sí le prometo hacerle el cuento despacio. Tolosa Pero yo quisiera, parcero, que hoy mismo si es de su agrado, si viniera en mi campaña a saber en dónde paro y advierta que, sin lisonja, yo sería afortunado haciéndole conocer a mi chinita y mi rancho, adonde entre la pobreza sobresale el agasajo, con el cual allí le ofrezco un cimarrón y un churrasco y cuatro pesos también si usted gusta disfrutarlos. Vega. Amigo, un cariño tal no es posible despreciarlo Ancilla de agradecido me resuelvo a acompañarlo Por conocer a su patrona y ponerme a su mandado Con que, si gusta, ensillemos Ya que el sol se va ladeando Tonosa, al instante de gestar Le arrimaré su caballo y en el momento Vegano, amigo, yo soy viejito fortacho Lárguemelo a mi potrillo, vaya más ensillando Luego, después de ensillar al chifle, lo que montaron, otro beso le pegaron y salieron a la par, y después de caminar cinco leguas de un tirón, cruzaron un cañadón y por último llegaron a un rancho donde se sapearon cerca de San Borombón. Aunque de facha tristona era el rancho, en la ramada con cuero estaba colgada media red de vaquillona, porque la Juana Petrona era algo regaloncita y desde esa mañanita esperaba a su marido, que con el recién venido cayeron de tardecita. Desencilló el forastero y del palenque al bragao, Rufo le echó a Collarao al campo con un overo. De ahí le acomodó el apero del cantor en un rincón y luego para el fogón a la caldera acudieron y hirvió se pusieron a tomar un cimarrón. Un rato largo después, Rufo, Juana y el cantor, al frente del asador, cimarroneaban los tres mientras el chifle otra vez andaba de lado a lado, dándole tiempo a un asao de entrepierna como un cielo que sin quemarle ni un pelo salió del fuego dorado. Cuando la ocasión llegó, cenaron a lo divino, con dos limetas de vino que la patrona sacó, y en cuanto Rufo lo vio a Vega, medio alegrón le dijo, con su perdón, paisano, le haré cantar, si lo quiere destapar mi chinita en la ocasión. Bajo del bien entendido que usted también cantará, y luego se acordará que es deuda lo prometido, razón por la que le pido que no se vaya a olvidar, y acabando de cantar, si no tiene inconveniente, por mucho favor nos cuente lo que me ofreció contar. Amigo a su merecer, díjole Vega a Tolosa, me pide muy poca cosa con tan poco pretender» qué inconveniente de haber que mi palabra quebrante ninguno así que me cante su patrona como es justo luego yo con mucho gusto los complaceré al instante yo de cantora no privo la moza a vega le dijo mientras que de usted colijo que es cantor facultativo a mesmo mismo no me esquivo antes lo voy a obligar y acabando de templar la guitarra por el tres cantó una cifra después que a vega lo hizo llorar Enseguida el payador con voz tierna amorosa cantó entonada quejosa unas décimas de amor, y a los trinos del cantor que hasta el alma penetraban, Rufo y su mujer estaban tan de veras conmovidos, que en silencio enternecidos de hilo en hilo lagrimeaban. Recién entonces la moza al payador conoció y nunca se demostró con Aides más cariñosa. Ansí le rogó empeñosa también que contara el cuento y Santos Vega al momento se en la obligación de pedirles atención para entrar en argumento. A escucharle atentamente Rufo se determinó para lo cual atizó los tizones diligente, su mujercita igualmente se aprontó pues de carrera llenó de agua la caldera, sentóse, la puso al fuego y Vega su cuento luego empezó de esta manera como treinta años hará que en la costa del salado del paso de la postrera un poco más río abajo en la banda que hace al norte no muy lejos de un bañado que rodea una laguna con su pajonal dorado de filosa cortadera coronada de penachos donde el agua cristalina y raudalosa manando cubre el junco y la totora y un cardumen de pescado que los amarragullones constantemente buceando bajan al fondo y se comen, el más tierno y delicado, mientras en varios islotes de raíces que andan bollando, flacones los mirasoles y tristes y corcobados se pasan de sol a sol mirando al cielo embobados, en tanto que altas cigüeñas, con el pescuezo estirado plantadas en la maciega, allí se están atorando con una víbora entera de cinco cuartas de largo, víboras que desde chicas se tragan vivos los sapos, y donde los patos reales, entre otros distintos patos, se anidan y se confunden con los cisnes y los gansos y las gallinetas negras y los flamencos rosados, aves todas que matizan el centro limpio del lago, y desde que nace el día nadan allí retosando sobre las nutrias miedosas que asoman de cuando en cuando y zambullen y se escuenden de la luz porque aguaitando esperan la nochecita para salir del pasto donde el altivo Chajá, en vez de tomar descanso después que por las regiones del aire se ha remontado baja allí a pasar la noche de centinela del campo y con sus gritos está en la oscuridad alerteando cerca Después de esa laguna o manantial encantado, hay una loma elevada que domina todo el campo, a la cual trebo de olor sumamente delicado y tierna y fresca gramilla la cubren de un alfombrado que verdea reluciente tres cuartas partes del año, entre lindas margaritas de brillante colorado y florida manzanilla de que está el suelo estrellado, fue allí donde sucedió lo siguiente oigan el caso. En la cima de Saloma y en un tiempo afortunado, paraba en su estancia grande don Faustino Bejarano, andaluz rico, rumboso y en general estimado, porque fue sin duda alguna del hombre más bien portado. Con él vivía su esposa, siendo el adorno del pago Doña Estrella, la porteña más donosa y de más garbo que en esos tiempos pisaba en el suelo americano dama la más respetuosa y apreciable por su grado, con que allí favorecía a todo el género humano así es que a la estancia grande el gaucho más desgraciado podía llegar confiado que de sus necesidades sería allí remediado por la señora en persona o su esposo idolatrado con todo aquel matrimonio que vivía en un estado de riqueza y abundancia no se creía afortunado porque no tuvieron hijos en una máquina de años. Así que se lamentaban hasta que el cielo apiadado le concedió a Doña Estrella aquel objeto deseado en un hijo que parió el día de todos los santos. ¡Qué festejos! ¡Qué alegría en la estancia y en el pago originó un nacimiento tan feliz e inesperado! Corrió luego la noticia, con la prontitud del rayo, y al ver al recién nacido se descolgó el vecindario trayéndole parabienes al señor don Bejarano que a todos los recibía agradecido y ufano. Luego, mientras Doña Estrella se restableció del parto para cristianar al niño en Chascomús, se aprontaron en la estancia y en la villa, con un lujo temerario, todas las cosas precisas sin reparar en gastos. Algunos días después, de Buenos Aires llegaron dos coches con dos familias, y una punta de soldados de escolta de los viajeros, que eran todos foráneos y que a la cuenta serían personas de mucho rango, pues las damas y galanes traían copete empolvado. Cayeron de tardecita y dos días descansaron, hasta el tercero en que todos para la villa rumbearon en el coche de la estancia y los otros mencionados. A los tres se le prendieron doce caballos plateados del crédito del patrón, y otra tropilla de vallos arriaba yo de reserva sin que fueran necesarios, porque los fletes de tiro eran pingos soberanos, tanto que sobre la rienda y pelo a pelo se hincharon hasta llegar a la villa donde recién sujetaron. Doña Estrella y su marido también nos acompañaron, y una porción de sirvientes, además de los soldados, de la escolta y los vecinos más conocidos del Pago, sin contar los que en la villa ya se hallaban de antemano, a las mentas del bautismo las funciones esperando y a las cuales asistieron lo mejor a cacharpados bueno, muy bien, dejamos por hoy a nuestro Santos Vega de Hilario Ascasubi y volveremos a encontrarnos con él mañana para asistir al bautismo del hijo de esta gente y Santos Vega que está acompañando al séquito Gracias por escuchar a ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos. A mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.